0: mais hits e empreendedorismo no seu rádio tudo do mundo dos negócios mercado, investimentos empreender no ar o mundo do business aqui no empreender no ar oferecimento ACE Consultoria, transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem Fala pessoal da Hits, eu sou o Gaba, eu tô de volta com o Empreendendo Ar aí, a gente teve algumas reprises passando pra vocês, teve a de João, João Vitor Scognamilio, teve a de Clayton da Delicata e hoje a gente tá recebendo aqui um convidado mais do que especial que é Pedro Lapa, ele é médico e artista. É, dá uma boa tarde aí pra galera, fala aí um pouquinho sobre você e vamos começar essa entrevista, vai ser massa.
1: Vamos nessa, vai ser massa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Gaba pela oportunidade, pela janela. É, então, meu nome é Pedro, né? tô Sou médico, formado há dois anos. Me formei em 2019 é, e sou pintor. Atualmente, estou trabalhando no, no, no prédio da prefeitura como médico é, de um posto de saúde lá. Sou médico dos funcionários. É, e, em paralelo, estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria, que é minha vertente de trabalho na medicina. Na arte, trabalho fazendo retratos. né Faço retratos. Vou falar um pouco mais depois, mas faço retratos sobre é, releituras é, de personalidades das pessoas, na verdade.
0: Né? Massa.
1: E aí, é, tento unir a parte da, da psiquiatria com a parte da pintura, né, dessas releituras de identidades aí, é, sempre em aquarela, tudo à mão, né, acho que é mais isso. De background, velho, a gente tem que te, te colocar a par de pelo menos primeiro, porque
0: foi que eu escolhi medicina. A gente vai chegar nesse ponto e eu queria dizer aqui, começar falando para vocês que estão ouvindo a gente no Empreendendo Ar, que é algo até que a gente bateu bastante, né, Pedro? empreender Sim. não é necessariamente iniciar um negócio ou iniciar é, alguma algum projeto financeiro alguma coisa desse tipo né é, por mais que seja uma consequência na verdade é, como o Rodrigo de que foi um dos entrevistadores que a gente falou o entrepreneur era em francês né era um termo para o cara que ele viabilizava a execução das grandes navegações e aí muitas vezes ele não só viabilizava financeiramente Pediu dinheiro emprestado e tudo mais, como ele também ia. Então Nossa. ele participava. Nossa. Isso é empreender, né?
1: Então, é, quando eu fui convidado a primeira vez, né? Conheço o Gaba desde a infância, né? Colégio. Aí, né, fui também. No colégio estudamos junto, né? Contemporâneo de Salinha de Inglês e tal. Mas aí quando ele me chamou, eu fiquei meio que, pô, será que. A galera vai se interessar tá? e tal. Acho que, com certeza, a partir do momento que ele me transmitiu essa parte de que empreender, velho, nada mais é do que você acreditar em você. Então, eu tenho um bocado para falar sobre isso, sobre acreditar em você, sobre investir em você, acreditar no seu potencial, fazer o que gosta, né? Buscar aquilo ali para...
0: Me fala uma coisa, Pedro. É... Quando foi que você começou a acreditar no no Pedro como alguém que interpreta a, a alma das pessoas, a essência das pessoas. É, na infância você teve algum alguma experiência com isso? Como foi? Então,
1: eu tenho que voltar um tempinho aí para falar sobre essa parte, né? Eu vou falar primeiro né sobre como eu escolhi medicina, porque tem tudo a ver com esse processo. Escolhi medicina basicamente aí para encurtar o processo, para lidar com gente. Eu gosto de lidar com pessoas. Nunca me vi, por exemplo, na minha graduação, é, assistindo inúmeras aulas, né? E achava que medicina era muito sobre aprender a viver, aprender com gente ali, a lidar com gente o tempo inteiro. É, a parte altruísta da medicina também me encantava muito. Meus pais são médicos, então... É, meio que o Newton é agradável. Nunca fui também de... Me jogar muito em... em é, criar ah, meus uma empresa e tal então Entendi. medicina para mim era um sinônimo de estabilidade financeira acabou que foi aí por onde eu escolhi dei três anos de curso eu fui pro intercâmbio é, e tive depressão aí lá no intercâmbio meio da depressão assim eu comecei a revisitar coisas do meu passado a tentar me buscar como pessoa procurar
0: onde é que e quem era né Pedro Lapa de fato o Pedro, só uma um uma adendo aí Eu isso. acho que é, a fase que a gente começa a experimentar a universidade Eu acho que a fase, eu sempre digo isso aqui nos programas, né? Sim É, é o que eu tento sempre é, trazer do, dos entrevistados É o período da faculdade Sim Porque eu acho que é o momento em que você abre a cabeça Você se expande, né? Sim e aí você começa a, a, a entrar em algumas, algumas situações né? E aí quando junta com a questão da depressão eu Acho que é, é, uma, é uma fase dificílima, eu acho né? Caramba. Mas que você descobre muitas coisas Então,
1: eu sempre achei, sempre achei que a gente escolhe nossa profissão muito cedo A gente, aos 18 anos, quando vai lá fazer a primeira prova de vestibular Não tem cabeça nenhuma <risos> pra dizer assim É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida e acaba que muita gente na graduação se reinventa. Eu aproveitei, né, se é que eu posso dizer assim, o gancho da depressão para querer voltar a ser uma pessoa feliz, eu querer voltar a me entender como pessoa. e Aproveitei esse gancho para visitar meu passado e ver aonde era que eu sentia aquele prazer, onde era que eu sentia aquele, de fato o brilho, né? Então foi aí que lá no, no intercâmbio eu comecei a pintar de novo, como absolutamente como arte terapia, né? Vou Massa. gastar meu tempo aqui, vou tentar aliviar minhas ansiedades e tudo. E aí eu comecei a fazer um retrato de uma pessoa que eu gostei muito lá no intercâmbio. E aquele retrato eu não poderia só, né? Tirar uma foto, digamos assim, nunca foi o meu objetivo como retra né, fazendo um retrato e tirar uma foto de uma pessoa porque o realismo já existe, não é minha parada, né? Realismo uhum. é você retratar aquilo ali como é, de fato, né? Sim. Às vezes tem um tom de denúncia naquilo ali, você quer retratar uma realidade nua e crua, como dizem, mas não é a minha. Eu via que eu tinha que deixar a minha participação naquilo ali, reler, de fato. E aí, nesse retrato que eu fiz, eu reli a identidade da pessoa a partir do sentimento que ela me fazia, me provocava. Meu segundo retrato também foi lá no intercâmbio há cinco anos mais ou menos. E foi um autorretrato. Esse, de fato, foi o que eu mais mergulhei, é a minha página, é a minha foto de perfil de onde eu trabalho e é a que eu mais me identifico assim até hoje, porque fala muito sobre o momento que eu estava, né? Se você via ali a é, é, fazendo aqui uma audiodescrição.
0: É para alguém, para quem quer tá escutando aí e quer acompanhar o que que vai falar. Fazer aí uma audiodescrição,
1: assim, é um retrato onde eu estou ali... De Mas fala o teu
0: Instagram para as pessoas. Pronto,
1: é e arroba Lapa, que é o meu sobrenome, Lapa.arte. É, nesse re... nesse Instagram, eu já tenho ele também há cinco anos, foi quando eu comecei a divulgar minhas páginas. né Então, nesse nesse primeiro autorretrato que eu fiz, né eu sempre tive uma identificação muito forte com o Mar e todos os sentimentos que ele faz de produzir na gente. Tive muito também identificação sobre como a gente pode aprender com as coisas que a gente vê no dia a dia, na natureza. Então, por exemplo, é, as metáforas ensinam muito pra gente. A metáfora do mar, da imensidão, da vastidão, é, às vezes do um mar inquieto, fala, fala muito sobre isso com a gente. E retrat me retratei, né? Dessa forma, de olhos cerrados Com um mar ao redor Um mar mais agitado, um mar inquieto Que estava ali Significando muito para mim Sobre o momento que eu estava no intercâmbio Muito massa
0: E esse, esse tipo de coisa também Me lembra muito O trabalho na Maré comigo Eu tenho uma Uma, uma identificação com o mar também sabe E eu acho que é, A gente poderia ficar aqui falando sobre o mar de, de várias formas, Sim. sobre a questão da do, do como a cor do mar, ela ela representa coisas diferentes. As metáforas são vezes. inesgotáveis sobre Exatamente. O mar. é é Na verdade, é a, a mesma vastidão que ele tem, né? Exatamente. Exatamente. Que faz a gente se sentir, às vezes, pequeno, faz a gente se sentir inseguro. É, mas também é, traz, traz muito da curiosidade, né? também
1: Sim. Eu queria pegar esse gancho aí da maré, porque... Pra, pra mim, quando eu ouvi a primeira vez Caramba, gostei muito do nome, da sonoridade do, do nome Porque fala tudo sobre empreender Assim, pra mim, a maré é quando você se joga, né? Quando você joga a sua força de vontade e toda a sua intenção ali Então, empreender é você depositar a sua intenção pra que aquilo role né?
0: isso e aí só eu vou continuar um pouco falando sobre a maré, mas uma das coisas que a gente mais fala lá dentro é que a gente além de ser forte além de ser é, de, de ser incansável a gente também tem que tem que se aceitar como inconstante porque a maré é justamente a inconstância de algo tão grande que é que é o mar que são as, as águas né sim mas aí voltando um pouco para o para o teu é, o teu trabalho como como pintor quando tu voltou do teu intercâmbio, assim, como é que foi é, se reconhecer assim como alguém que produz arte e como tu foi investigar isso dentro de tu, como foi tu, tu foi explorar isso? Massa.
1: Então, eu não voltei como como eu falei, eu estava pintando por puro hobby, mas eu sentia que aquilo ali mexeu com uma parte de mim muito intensa, muito forte. Quando eu é, voltei eu estava no terceiro ano de medicina, né? Quando eu voltei, continuei a partir do terceiro aqui, né? No caso, não reaproveitei o ano que eu, que eu viajei, é, academicamente falando. E me desencantei muito, né? Voltei para uma realidade novamente em que eu não me identificava e tal. E aí eu comecei a rodar em algum outro período mais um pouco adiante em psiquiatria. E aí foi onde eu vi Que eu podia unir medicina né, Unir útil ao agradável Porque psiquiatria é, Saúde mental Fala muito sobre você Compreender uma personalidade né, Como vivenciar Uma, uma, uma personalidade Psiquiatria é a, é a medicina que estuda Os sentimentos né, Os pensamentos é, E é os comportamentos Então assim o que é que está envolvido na minha arte? Sentimento e pensamento, muito envolvido com os comportamentos também, né? Quando uma pessoa chega para mim para retratar, eu sempre pergunto como é que ela se comporta, né? Eu tem uma mini entrevista aí antes para perguntar como é que ela se, é, se comporta, o que é que ela quer transmitir, ou seja, qual é o sentimento que ela quer passar ali, né? o pensamento está por trás de tudo isso também.
0: Caramba, é, isso é um processo que você vê que o cara tem autoridade, né? Você, você se debruça sobre isso de uma forma, é, como é que eu posso dizer, segura. E isso daí para mim é o grande ingrediente a mais que faz é, a maioria dos empreendedores que a gente é, entrevista aqui. São pessoas que são muito seguras e que, e que elas têm é, sempre tem um momento de virada de chave, assim. Sim. É, e aí esse momento pode ser algo negativo, pode ser algo muito positivo também, uhum. é, mas sempre vai é, a trajetória do empreendedor que eu venho aí ao longo desses mais de 20 programas percebendo essa, sempre tem um turning point e, e a pessoa sempre diria, sabe
1: desculpe interromper, mas tranquilo. eu diria que a insegurança é, em sinônimo aí com a inquietude é o que faz o, o cara ser um bom empreendedor, porque faz com que ele saia do canto um cara completamente seguro de si ele vai ter o estabelecimento dele vai mudar pouco ou, ou então eu acho que a inquietude a insegurança fala muito a favor de um, um bom empreendedor
0: é com certeza com certeza e aí é, é é nesse ponto que a gente consegue juntar o que é arte o que é, o que são projetos e o que é empreendedorismo né é porque o artista ele normalmente é, é ele é um empreendedor né não talvez quase nunca é, no sentido é, muito estrito da palavra, mas no de acreditar e de criar, projetar Sim. É, outro ponto que eu queria conversar contigo era mais é, pensando aí nessa ideia de, de medicina como profissão também como é que tu tem visto isso e como é que tu vê empreendedores dentro da área de medicina? Porque a gente sente, eu sinto muito, pelo menos, que a medicina está mudando cada vez mais. Sim, entrando sim. na questão dos dados, na, na, na inteligência artificial como uma solução de problemas. Sim. Eu não sei se tu estás por dentro, mas tem uma é, Data Saúde, se eu não me engano. Essa é, uma, é uma empresa, de, uma um startup de... É, saúde que ela foca em doenças do Terceiro Mundo, como cólera, Sim. doenças que não se Sim. se trata mais com tanta atenção, né? Hum. Mas que ainda existem. E eles usam dados e ciência é, da computação para fazer esse, esses atendimentos.
1: Sim. Assim, é, não, na parte da medicina, por que que eu escolhi psiquiatria? Além do fato, né, da personalidade de ler pessoas também, de estar tá mais próximo e tal. Meu pai é cirurgião plástico. E eu poderia ter enveredado aí pelo caminho da cirurgia, mas desde a graduação eu já penso nesse aspecto futuro de que no futuro talvez não existam cirurgiões mais, porque o robô vai chegar lá e vai fazer todo o processo no cara com muito mais segurança. Agora o robô não vai poder chegar no cara no íntimo da personalidade da pessoa para tratar sentimento, pensamento, né de uma forma tão íntima como e aberta livre como um psiquiatra faz. Então por isso que eu enveredei pelo campo da psiquiatria. Mas assim abertamente falando, tem trazendo mais para os outros campos, né? Existem áreas mais comuns que um, um recém formado segue. Ou ele vai, né, se especializar, ser famoso no consultório dele e vai ganhar muito dinheiro, né? Isso é a meta, né? Uhum. Ou então ele vai é, seguir uma carreira mais discreta ali por dentro do hospital, é, fazendo o trabalho dele, feijão com arroz todo dia. Isso aí vai muito das aspirações de cada pessoa. sim Eu falando da minha aspiração, eu nunca quis ser, por exemplo... É, outra coisa que me atentou para o fato de eu querer viver mais de arte é que quando me perguntavam assim, pelo que é que você quer ser famoso, né? Uma roda de brincadeira assim num bar. Um amigo meu me perguntou pelo que você gostaria de ser famoso e não me veio nem de perto assim a primeira vez o pensamento de medicina foi mais pela arte Nossa. foi mais por, por pintar por ter um projeto de autoria sabe de deixar meu legado no mundo com arte
0: com certeza e você e você você vê nesses momentos é que que o bicho pega né <risos> é que Sim. você vê o que é que faz o olho, o olho brilhar e aí falando falando em olho brilhar né eu queria saber de qual foi o último momento que tu teve, assim, de, de um estalo que tu fez, pô, eu vou... Eu, eu tô, tô muito bem aqui. Sim. Eu, eu gosto disso eu vou viver disso.
1: Quando eu me formei, né? A gente entrou... Eu entrei na guerra sanitária aí do Covid. Não esperava nem de perto que tudo isso fosse acontecer. Ninguém esperava, né? É, e aí... De, dentro de um turbilhão de coisas, né, recém-formado, aprendendo a lidar com vidas ali, com sua responsabilidade, sem preceptoria mais, né, seu carimbo literalmente em risco. Eu é, entrei em outros processos de autodescoberta, é, quando a gente passa, aí do recém-formado tá lá no, no hospital mais de 40 horas por semana, então eu não tinha tempo para terapia, por exemplo... Quando eu me formei, eu fiz, não, vou me cuidar. Vou voltar pra terapia, vou voltar a ter uma atividade física, vou me cuidar, né? Coloquei minha saúde mental novamente em primeiro lugar. E aí, comecei na terapia, né? Na psicóloga e tal, a gente conversando. E aí, ela me perguntando sempre sobre como era lidar com arte e medicina ao mesmo tempo. Até que, em um momento, ela me perguntou... Ela me atentou, assim, no final da consulta que... É, meus olhos e meu jeito, meu brilho né? Eu brilhava muito mais Quando falava de arte Do que propriamente de medicina eu acho, Aí ela comentou assim né? E acho que é uma forma Que eu tento lidar Que eu vivo de arte Mas a medicina Me ajuda a
0: viver <risos> É muito bom É muito bom ter essa consciência porque aí você começa a fazer os, os paralelos né? Sim. O que é que eu gosto de fazer O que é que eu é, vou continuar fazendo Mas Diante disso tudo Eu queria só trazer uma provocação Para quem está escutando a gente Eu acho que é, o brilho no olhar É a essência né? O brilho no olhar é o que faz você é, Realmente executar aquilo que, que você se propõe a fazer Que você sonha E no nosso apoiador, né, na Amaré Comunicação, a gente pensa muito é, com esse foco, descobrir qual é a essência do cliente. E aí, é, esse momento de mexer aí, a gente vai <risos> trazer é, uma conversa com a Gabriela e a gente vai falar sobre é, um dos resultados que a gente teve recentemente que se deu através da descoberta do que é que o cliente ele se propõe a fazer, o que é, qual é o grande diferencial desse cliente. É, vamos escutar o maré Arrasta e aí, logo mais, a gente volta para continuar o papo com o Pedro Lapa.
2: A maré Arrasta. Ideias
3: originais para negócios reais. Oi, pessoal da Hits. Aqui quem fala é Gabi da Maré e vim falar um pouco sobre o nosso case de sucesso mais recente, a Black Friday da Couto Construção. Uma mega liquidação que ocorreu durante duas semanas seguidas que trouxe um aumento de 30% das vendas totais. Quer saber um pouco como foi? Escuta aí um pouquinho. Através de um trabalho de médio prazo, pudemos penetrar no universo da Culto, entender o modelo de negócio, descobrir pontos de melhoria e definir uma estratégia de vendas. Isso daí totalizou um, um, mais ou menos quatro meses trabalhando juntos. E quando definimos que iríamos realizar uma mega liquidação, já estávamos maturados o suficiente para fazer esse, esse mega evento. Para isso, não bastou trabalhar só com as mídias sociais. Costumo dizer que as mídias sociais é só um braço do corpo do marketing. Para um marketing de resultado, a gente precisa de uma solução integrada. Por isso, a gente trabalhou com a ideia da Comunicação 360, que é basicamente como contratar um departamento de marketing para sua empresa. Dessa forma, conseguimos trabalhar com dados, treinamentos de equipe, materiais gráficos, ações de divulgação, indicadores e planos de correção imediata para garantir o resultado. Era como se, de fato, fôssemos da equipe Couto. Éramos um parceiro, integrados em uma única instituição. Tanto o trabalho conjunto não pôde ter outro resultado, um aumento de vendas de mais de R$ 120 mil reais, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foi um sucesso. Para entender mais como foi nosso case, acesse o Insta Amaré Rasta e descubra um pouco mais do nosso oceano.
0: Você está ouvindo Empreender no Ar, aqui na Ritz. Você está ouvindo Empreender no Ar, aqui na Ritz. Fala pessoal, voltamos com Empreender no Ar. Esse é o segundo bloco da nossa conversa com Pedro Lapa a gente tá entendendo um pouco mais, a gente entendeu aí quais, são as, quais foram as principais motivações, de que forma ele começou, né, Pedro? Sim. E acho que mais importante do que, do que esse, esse início aí de, de o que é que te faz, é, o que é que te fez entrar na, na pintura, o que é que te faz pintar, eu acho que tem muita coisa que tá por vir ainda, né? Tá vir, e, sim. e aí a minha dúvida era o que é que tu enxerga? para tu nesse futuro, de que forma tu acha que é, a pintura e a, e a medicina elas vão se conciliar? Eu acho interessante a ideia que tu traz da arte-terapia, e Sim. isso passa por algum momento na tua cabeça? Com
1: certeza, com certeza, assim, perspectiva de futuro com a medicina, né, terminar eu, após em, em psiquiatria, começar de fato a trabalhar com isso, mas sempre me especializando, assim, Aí, na especialização da especialização, que seria especialização da psiquiatria, eu penso trabalhar com arte e terapia. Já pensei em várias formas de trabalhar com isso, certo? Consultórios, é, auxílio. Eu não sei se você já viu o filme de Nise da Silveira, que ela trabalha arte terapia em pacientes com, com esquizofrenia. E, cara, o paciente não está perdido, por mais que ele tenha déficit cognitivo a longo prazo importante, né, que é incapacitante
0: e tal, o paciente não tá perdido sabe? Eu, eu achei fantástico esse filme, eu assisti é, e eu acho que assisti mais de uma vez já e pra mim é muito interessante como você, analis você consegue analisar é, vários, as vários aspectos que Sim. permanecem, que se conectam Sim. Dentro de uma série de obras né, de, de uma paciente né?
1: Aquilo ali, assim, aquele filme é fantástico Porque ele denuncia várias coisas que estavam erradas naquela época né é, A luta manicomial que ainda é, é difícil pra gente falar sobre internar pacientes é, com, com problemas de saúde mental, né? É, e como resgatar esse paciente através de arte né
0: É, é muito complicado assim. eu, eu, eu sempre penso assim Nessa questão aí que você tocou na, Da luta antimanicomial é, como, como é, é bizarro assim, A gente pensar Em, em um método Que, <risos> é, que ele é, isola arcaico. o paciente Da, da, da sociedade né? E você traz o, o, o paciente Para uma série de condições que são geradas Pelo ambiente que ele está tá inserido Né?
1: É porque, por, sei lá, por mais, pelo menos 500 anos, assim, desde quando foi descrita a esquizofrenia, os pacientes eram dados como perdidos. A doença tem um declínio cognitivo quando não tratada adequadamente, sabe? E se você não trata, o paciente vai literalmente se perdendo. Mas fazer com que a pessoa se isole e achar que aquilo vai ser o melhor método para tratar ela, enfim, longe de ser o adequado, o ideal... Né? E a luta antimanicomial é uma coisa que, enfim, ainda tem que ser debatida porque a gente tá vendo aí é, muito sucateio do SUS,
0: né? É complicado,
1: muito complicado a realidade do Brasil.
0: Eu concordo e eu acho que é, é até uma questão de ciência, né? Sim. Envolve ciência Sim. também. Como vários outros aspectos que a gente vive, vivencia, né? Esse ano foi o ano
1: da negação da ciência, né? da luta, pelo menos, ali para tentar negar a ciência. Mas a gente né, tem que continuar forte acreditando nas evidências é resistir, né? e
0: tal. Pô. E, e, assim, é, quando tu falou aí, da, quando eu, a gente começou a falar um pouco sobre a Anísia da Silveira, eu acho que é um ponto que a gente pode até se aprofundar um pouco mais no sentido de. É, eu queria entender um pouco mais uma visão mais específica, Pedro de como funciona o processo de terapia e de que forma isso pode ajudar o paciente. Eu já tive a, a como é que eu posso dizer, a iniciativa de, de mostrar Sim. algumas colagens que eu tinha feito para minha psicóloga, a gente uhum. discutiu, mas como isso funciona em casos como, como os que a Nise pegava e de que forma isso isso pode, pode se desenvolver, de que forma alguém pode empreender certo. nessa área?
1: Como foi para você a experiência de ter sua arte
0: avaliada e
1: a interpretada?
0: É, eu acho Pedro que foi uma das uma das situações em que eu me coloquei mais é, vulnerável dentro do meu processo de terapia porque através da arte você você não mede palavras você Sim. não não é, não estrutura o seu discurso de uma forma que você possa se enganar Sim. sabe que você possa colocar algumas algumas barreiras para você entender sabe é a sua verdade é a sua, exatamente e aí eu lembro que tinha algumas é, algumas constâncias assim né, nas artes que eu fiz que me trouxeram um processo de, de identificar coisas que eu negava a mim mesmo sabe Sim. então é, para mim como paciente foi um momento de, de descoberta de, de mergulho em mim mesmo Sim. eu acho
1: o ser humano ele ele essencialmente ele se identifica muito fácil com as coisas certo então tanto você analisar uma obra de alguém, quanto você produzir, você está trabalhando é, algumas coisas, certo? Por exemplo, tem uma frase que eu carrego muito, assim como filosofia de trabalho, que a arte ela é feita para inquietar os acomodados né e acomodar os inquietos, ou seja, né? um, um cara lá que foi dado como louco, ele tanto pode se acalmar Quando ele se expressa Ver que ele realizou uma coisa né? A arte também tem disso Você terminou um projeto ali Você pariu um filho Então é, você se sente funcional Se sentir funcional Se sentir capaz Se sentir que produziu alguma coisa Já é um, uma forma de tratar né? É, e de certa forma Acalmar também Certo? A outra coisa é que, velho, arte é uma forma de, a, todo mundo sabe que de se expressar, mas de se comunicar, né? Então, quando uma pessoa perdeu a, digamos assim, a capacidade dela de falar, né? E ser compreendida, ela tá se comunicando ali na arte, né? Ela tá exercendo um poder que foi tirado dela. Então, quando na arte-terapia você trabalha esse resgate, é, enfim,
0: é, é mágico mesmo, né? Existe, é, aí puxando um pouco a conversa aqui para o que é palpável e a ideia de negócios mesmo. Sim. É, tu acredita que isso, isso seria um projeto rentável e sustentável economicamente?
1: Quando a gente pensa assim, ah, será que eu vou abrir um curso só para pessoas que têm problemas de saúde mental? Talvez não talvez não seja esse meu objetivo de abrir uma clínica de arte terapia no Recife é, para abrir para abrir uma clínica e realizar tudo isso eu ia precisar de muito apoio certo Aí, uhum. meus passos são medidas um pouco menores Entendi. mas sempre na direção de que talvez isso possa acontecer sim a princípio meu trabalho é individual né retratando uma pessoa ali duas três num, num retrato só mas quem sabe eu não posso ensinar isso aos outros, né? Tentar resgatar outras pessoas através disso, porque é, eu vou, tô começando a tirar do papel agora a ideia de
0: é, ensinar. Nunca Massa. eu nunca aprendi a ensinar. Isso isso eu acho que é fantástico porque quando você ensina é, você está multiplicando ali. Depende dobrado. É. E, e aí cara eu acho que você formar um outro professor Vai formar um outro assim. Vai... E aí eu acho que você consegue mudar a mentalidade de, de pelo menos dentro da sua esfera de influência né, ali. Todo
1: mundo que está empreendendo, que está criando, que está desenvolvendo o seu projeto, está pensando em deixar um legado para o mundo. É sua energia que você está depositando ali, é sua energia que vai deixar uma marca ali. Então, é, quando você pega isso, né tem dá uma direção àquilo. É sobre isso que a gente está falando. É
0: justamente o empreender, né? Exato. É, e eu acho que foi, foi bom isso que tu falou, de, de hoje pensar em passos mais medidos e tal, mas dá para ver que você tem uma uma clareza, de certa forma. isso Eu acho que é isso que, que importa, é isso que está na veia do empreendedor. Mas falando é, um pouco mais, Pedro, sobre aspectos práticos da vida de um médico. sim Eu queria entender... É, especificamente como como essa classe ela ela se desenvolve tanto no sentido de é, aprender a aprender e de como isso te afeta, tá ligado? Como tu faz isso daí ser um, um caminho teu desde desde que tu entrou na faculdade?
1: É, assim, já não é fácil para entrar no curso de medicina, então é, e quando você tá lá no curso, você praticamente está aprendendo é, não, não poderia nem quantificar assim, porque a quantidade de informação que você absorve no curso é gigantesca, ao longo do curso inteiro, né digamos que você aprende a aprender ali né? porque você nunca absorveu a quantidade de informação antes, né, como absorve no, no curso é, sobre o meu ponto de vista, né, especificamente eu sempre gostei de aprender de tudo um pouco que eu estou fazendo Então meu processo criativo Ele vai desde o primeiro contato com a pessoa que vai me pedir o retrato né, Passando por essa entrevista que a gente fala sobre O que é que ela quer retratar né, o, que é que, o sentimento que ela quer retratar Aí depois do processo todo A mão, com lápis, pintura, aquarela Eu vou para edição de vídeo depois eu vou pra parte de venda, né? Tem tudo. N nisso tudo, a gente, eu tento aprender um pouco mais a cada dia, né? Quando você é, deposita a sua energia, pode confiar que você vai absorvendo aquilo ali
0: é, o, por osmose. O Pedro. E sobre os sentimentos? É, normalmente tem algum padrão? Tem algo que tu identifica que as pessoas hoje, em época de pandemia ou, enfim? É, que é mais ou menos o período que tu tá é, Atuando com mais recorrência aí. O Sim. que é que tu tem sentido Dos sentimentos das pessoas que tu Que tu conversa
1: Minha arte, né é, Eu dei o nome do do projeto A princípio, Retrata-te né? De você retratar alguém E ao mesmo tempo, a partir do momento Que você reconhece aquele sentimento Que você quer transmitir aquilo Tem um processo terapêutico envolvido Que... Enfim, terapêutico, né? De cura. Quando as pessoas vêm conversar comigo no projeto, elas falam muito sobre ressignificar um sentimento. Sobre dar outro sentido a algo que já passou, algo que já viveu, ou algo muito bom que eles estão vivendo, sabe? Mas, né, sobre uma, sobre uma metáfora ali, sobre uma pintura, sobre um... um uma figura abstrata, né? Muitas vezes é sobre isso que eles estão falando. E acho que a pandemia foi o maior processo de ressignificação que todo mundo já passou, né? Dessa geração que está envolvida. A gente teve que se adaptar. E adaptar é, é ressignificar.
0: Você estava na linha de frente, né? É, eu tava, passei um bom tempo isolado. Sim. E de formas diferentes a gente viveu Sim, isso aí, né? De formas diferentes a gente... É, combateu combater algo. Sim. E às vezes esse, esse combate ele envolve muito é, nós mesmos, né? É. Como a gente encara o que é que a gente está sentindo, Exato. como a gente encara a falta das pessoas. E faz sentido, nesse período, é, a palavra principal, seu ressignificar.
1: A quantidade de gente que eu vi abrindo negócios no Instagram, né? A, a rede social permitiu também que muitas pessoas vivessem vidas paralelas. Né? Eles têm o trabalho, mas ao mesmo tempo tem a, a grana extra que eles precisam tirar. Né? Muita gente se apertou nisso. Então vende seu docinho ali na rede social, vende sua arte. Né? É, eu acho que né, nesse processo de ressignificar, reaprender, muita gente também, para ganhar um extra, começou a trabalhar rede social. E a, a vender seus, seus outros, suas outras vidas, no caso.
0: Eu vou eu vou te interromper é, agora para falar sobre o momento vogal, que é para apoiar pequenos empreendedores que começaram, muitos que começaram durante a pandemia Nossa. e utilizam até o Instagram como forma de vendas. Então a gente vai falar um pouco sobre é, esses pequenos empreendedores no momento vogal. Na volta, Nossa. eu quero falar mais sobre o Instagram. Aí a gente vai é, retomar o assunto. Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas.
2: Oi, gente. Eu me chamo Thaís Matias. Eu sou arquiteta do Rizoflora Estúdio Criativo. Mas, primeiramente, eu queria muito agradecer o espaço aqui no Empreender no Ar. E fico muito honrada de estar participando do Momento Vogal. Realmente, é uma honra estar aqui. Eu espero muito que vocês curtam o nosso, o nosso projeto. É, nós, nascemos, nós éramos um trio. Hoje nós somos uma dupla, somos eu e a Dani, nós juntas fazemos o Risoflora. a gente cria todo o conteúdo, então vocês podem conferir lá no risoflora.studio no, no Instagram. Nosso objetivo é desmistificar que a arquitetura de interiores, especificamente, é algo muito caro e inacessível e que é, não seria possível de ser realizado, então a gente tenta trazer dicas ali, falando um pouco mais tecnicamente, né? trazendo da nossa vivência, tanto eu quanto Dani somos dois arquitetas, então a gente tenta trazer tudo isso traduzido ali é, em conteúdo para que as pessoas consigam realmente criar um lar dentro do seu espaço onde você reside atualmente. A gente também tem uma vertente muito forte, que foi o que a gente, não é à toa que a gente se chama risoflora, a gente realmente ama a cultura local, a gente ama a cultura recifense, então a gente enaltece isso ao máximo. A gente tem um quadro chamado de Curadoria, então é onde a gente passa a indicar artistas locais que a gente admira muito. E pra gente é muito bacana poder apresentar esses artistas, é incrível quando eles topam é, participar junto com a gente ali no nosso Instagram. E a gente fala um pouquinho de como a obra deles foi criada, de como eles desenvolvem ali aquele passo a passo para criar e chegar naquela, naquela obra em específico. Obviamente que todos os artistas são voltados para a arquitetura de interiores, para tudo relacionado a esse mundo mesmo. Então, basicamente, o nosso escritório surgiu com esse propósito de trazer artes locais, de mesclar essa cultura que é tão rica dentro de casa trazendo um pouco mais de leveza e o nosso conteúdo é algo é, realmente que a gente tenta, tenta passar tudo que a gente conhece e descobriu ali no mundo da arquitetura para tentar traduzir tudo isso e fazer com que realmente você tenha um atendimento de qualidade de um arquiteto né um atendimento técnico de uma forma um pouco mais acessível então hoje a gente trabalha só com consultorias online tanto eu quanto a Dani então se quiserem conhecer um pouquinho mais podem Dá uma conferida lá no nosso Instagram, estúdio ou falar com a gente por lá também. Estamos aqui para atender. Obrigadão, é isso.
0: Esse foi o Vogal Social. Bom, pessoal, depois de escutar aí o momento vogal é, de hoje, a gente vai retomar o assunto. Porque eu achei muito interessante quando tu trouxe a ideia, Pedro, de como o Instagram ele, ele preencheu uma lacuna ali. Que Sim. é principalmente dentro da nossa vida social Sim. e aí eu estava lendo essa semana sobre o metaverso né que estava tá se falando muito e enfim é, e o metaverso na realidade a gente acha que é sobre é, hologramas e ficção científica <risos> mas o que eu tinha o que eu descobri lá era que lendo essa eu acho que era um tweet um, enfim lendo isso eu percebi que o metaverso é muito mais sobre como a gente está é, ultrapassando a fronteira aí de, de socializar, né? A gente está socializando muito mais pela internet.
1: Tudo instantâneo, né? Assim, questão de milissegundos você tá em, com, em contato com o outro lado do mundo. Graças a Deus, uma das coisas que mais odeio é trânsito. Então, essas distâncias de trânsito muitas foram encurtadas. <risos> com certeza. A galera que antes tinha que fazer reunião presencial agora é só a distância, né? Por mim, né? Muita gente está trabalhando né, só de home office, que gostaria muito de trabalhar só como home office. Né? Por exemplo, vejo muitos psiquiatras atualmente que só estão trabalhando de home office. Logicamente, né, você tem que ter um primeiro contato com o paciente, criar um vínculo, né? mas em determinadas consultas você consegue fazer com conforto para os dois, para ambos, porque ao mesmo tempo que o psiquiatra é cômodo, o paciente, e eu me enquadro nisso porque eu tenho minhas terapias quinzenais, né? É, é muito cômodo eu ter minha terapia no carro, no estacionamento ali Sim. A, in, antes de ir para o trabalho ou depois que cheguei do trabalho. Então é muito cômodo e muito prático.
0: É massa mesmo. Eu, eu pessoalmente eu experimentei isso, vivenciei a pandemia toda com acompanhamento psicológico é, 100% online. Sim. No caso é psic, psicólogo, né? É. Mas... É, eu acho que... Eu, eu sinto falta do tato, sabe? Eu sinto sim. falta de estar tá ali, presente. É, é uma das maiores dificuldades. O cara tá no aqui agora, né? É, uhum, para mim, o digital, ele... É, embaralha tira, um pouco né? isso. Porque é muita informação, vem muita coisa, né? É, a
1: gente tem... Uma das maiores doenças aí no Brasil, como a depressão. É, se diz que depressão é muito fatorial, mas... Com certeza, um dos fatores envolvidos está na quantidade de informação que a gente tem, principalmente rede social, está na comparação que a gente faz da realidade que a gente está com a realidade que a gente está vendo no Instagram, o pessoal viajando, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? quando às vezes não é a sua posição. Então essa comparação afeta muito as pessoas. E tem a ver com o limiado de frustração de de uma forma geral, está muito baixo, né? a gente está muito sujeito a muitos estímulos o tempo inteiro. Isso. Para a gente lidar com tanta informação, às vezes desgasta, né? Além disso, é, Instagram é uma roletinha ali de, de cassino, né? que você, a cada momento que você desce, que gera uma atualização, tem uma liberação de dopamina, né? que é um dos hormônios do prazer da gente e quando você vai gastando esse hormônio chega no final do dia você vai sentir falta você vai sentir Sim. depletado vai ter ter problemas então é uma coisa é, é uma, uma questão mundial
0: que a gente tem que ver isso. é o remédio e o veneno né exato eu acho é, e como separar isso a gente tem que saber por que é que a gente tem que usar de fato a rede
1: social sabe por exemplo né quando eu me pego muito tempo ali a, passou o meu processo de entrega divulgação comunicação com meus com meus clientes digamos assim eu não posso mais gastar tanto tempo assim na parte de comparação né vendo stories dos outros e comparando a minha realidade que eu tô com a realidade das fotos que eu tô vendo
0: né? uhum. não é das pessoas é das fotos.
1: a grande chave que gira a comparação é a inspiração né então o máximo que você deveria fazer, ao invés de estar se comparando o tempo todo em rede social, é se inspirar. Por exemplo, seria legal eu estar viajando, seria legal eu estar com um sorriso no rosto. né Infelizmente, não tem como, naquele momento.
0: Você vai trabalhar nisso. Vou colocar como um objetivo. Exato, aí, exatamente. É. E criar conteúdo para rede social, hoje eu acho que, assim, falando experiência pessoal mesmo, eu acho que é Difícil. um desafio, <risos> né? Porque tem muita coisa acontecendo, você tem que. Muito. Eu acho que. É, e aí é uma opinião pessoal, mas que eu, eu não sei se você vai concordar, mas para mim está se tornando tudo uma, muito simples. Descartável, né? Porque tem que ser muito chamativo e tem que. E você não pode. Não, não tem tempo para contar uma história. Exato. Você tem ali 15 segundos. Se você não conseguir impactar ali naquele primeiro momento. E é. É isso, com isso vem sensacionalismo, vem, é, acho que, tipo, efeitos assim, que as pessoas usam, enfim. É uma briga de que, que a gente tá vendo, mas que muita gente não está
1: atenta, né? Tipo assim, TikTok começou com esses vídeos, começou a dar dinheiro para as pessoas no mesmo esqueminha de máquina caça né? Você vai lá, atualiza, vai vendo, vai dando dinheiro para você o Instagram para poder engolir o TikTok quis comp na competição né? lançou esse reels, né? E aí, estão os dois ali competindo para ver quem derruba o outro e assume a posição de rede social né? que a pessoa gasta mais tempo. É, é muito difícil, mas você tem que ter a consciência quando você estiver mexendo ali de que aquilo ali pode estar tá te fazendo mal.
0: Sim, e consumindo conteúdo responsabilidade Exatamente. de pessoas responsáveis também. Consumir é,
1: produzir viu galera, produzir é, véio, é verdade, é verdade eu vejo muita coisa aí, principalmente em pandemia, que a galera o sensacionalismo e enfim, <risos> assunto inesgotável, outro também
0: <risos> é, eu, eu particularmente eu acho que é, dentro dessa pandemia aí, eu agradeço o Instagram por ter me mantido em contato com pessoas Sim. que eu perderia contato, mas também tenho muitas críticas e muitas ressalvas. Eu Sim. acho que foi um, foi um, uma uma relação que ela se tornou muito tóxica, de, de, principalmente durante a pandemia. Concordo. Né? É, tem, tem questão, a questão, pandemia trouxe para gente lives, trouxe para a gente Instagram, o, o TikTok, é, uma forma nova de se entre, entreter, mas também trouxe... É, Alguns problemas que Sim. vão demorar para a gente resolver, né? Mas eu tava querendo mais puxar um pouco sobre essa tua produção de conteúdo dentro do, do Instagram, sabe? A gente, muitas vezes, não tem tempo para ver tudo e acaba que a gente fica é, ansioso para que as coisas aconteçam muito rápido. E, e aí, olhando os teus vídeos, olhando os teus materiais, eles não são materiais que são para serem consumidos com rapidez Sim. ou com Sim. com urgência né como tu se se prepara para criar um conteúdo de que forma tu pensa essa, essa preparação
1: então na arte né como no empreendimento você tem que ter o pé no chão você tem que saber quais são os passos e para onde você quer mirar então quando eu vou produzir um conteúdo existem vários tipos de conteúdo existe o conteúdo que eu faço pensando em vender Existe, no caso, pensando em alcance, existe conteúdo que eu faço pensando em engajamento, né? Massa. existe conteúdo que eu que eu, que, eu, que eu que eu produzo que é para a pessoa curtir aquilo ali, né, mergulhar no processo criativo, né, que são a maioria das minhas postagens. E existe conteúdo que eu faço que é só para manter o algoritmo ao meu favor, né? Ou Massa. seja, dar continuidade. É, essas vertentes, né, Geralmente, por exemplo, quando eu quero um processo criativo que a pessoa mergulhe naquilo ali pra entender mais. Aí tem que ser um vídeo de mais de um minuto, Isso. Tem, que ser, tem que ter uma música mais calma. A
0: estratégia tá bem alinhada aí. É, então... Tem, tem um planejamento legal.
1: Tem, tem que ter, assim, planejamento Massa. é a alma de qualquer negócio, Massa. eu acho. E quando se trata de estratégia de marketing de Instagram e tudo, você tem que pensar nisso também. Eu ficava muito frustrado, por exemplo, quando é, não tinham as visualizações ou os likes né, que você esperava. Mas você tem que entender também que é parte do processo, sabe? Antes de tudo, eu não comecei meu processo artístico para agradar, agradar os outros, para me reconhecer, me agradar, me expressar. O resto vem por consequências, como, eu, como a gente estava falando. Se você coloca o bril naquilo ali, se você coloca dedicação, vai aparecer. Se for de verdade, vai rolar.
0: É, e, e é muito interessante porque, bicho, é um empreendedor, cara. É, eu, eu, eu sinto muito... Me, me desperta alguma coisa essa palavra bril, quando você fala bril, sabe? Porque é uma palavra que ela sucinta muitas, muitos sentimentos, ela é muito complexa, é. né? É. Mas ela é o que define empreendedorismo. É verdade. Pra mim. É, eu acredito que a gente tenha tido uma conversa construtiva aqui, Pedro Foi muito massa Entender um pouco mais do que tu, tá, do que tu pensa E o que é que tá por trás do, do Lapa Arte, né?
1: Nossa Eu fico muito feliz também de poder falar para todo mundo aí Porque assim, nem todo mundo consegue achar é, prazer e realização de fato é, no, Na sua profissão, né? então sempre há tempo véio, de você buscar algo que você realmente gosta né quando eu chego cansado do consultório é pintar me reenergiza é curioso né? então assim você tem que descobrir uma atividade que realmente não te gaste energia né que te reative que você não vai trabalhar ali cansado já não vai acordar você vai acordar feliz que vai fazer aquilo não é sempre que a pintura faz isso comigo, não. Realmente tem vezes tem que diz... a pintura
0: é um trabalho, outra coisa. Exato. Papel, né? Você <risos>
1: tem que se entender antes de tudo, se respeitar, fazer
0: faz parte do processo. Você só ir dormir. que Às vezes rola. Ver o algo maior, né? Exatamente. Tá por trás, distanciar. É, o papo foi massa, Pedro. Agradeço muito sua presença Eu aqui. Agradeço muito também. Foi muito rico ter conversado com você. A gente já se conhece há muito tempo. Sim. E é, foi uma oportunidade que pintou e que valeu a pena bom. demais. <risos> Espero que continue pintando por muitos anos, né? Massa. Ó, <risos> oh, Pedro, é, se, se o pessoal quiser te achar lá no Instagram, como é que fala?
1: Lapa.Arte, gente. Lapa.Arte. Aí vocês seguem lá. Toda semana eu tô postando mais de uma coisa, três pelo menos. E aí
0: vamos crescendo junto. Vamos crescendo junto, vamos crescendo junto. Lapa.Arte é, é um trabalho muito massa. Porque eu, eu fiquei até feliz quando eu vi lá que você tinha feito uma pintura para Martins, Sim. que é um, um, um cara que eu eu admiro muito o trabalho dele, a música dele é muito boa. Sim. E é, quando eu vi lá o processo de criação, eu já pensei, pô, isso aí é, é, muito, é muito bonito, sabe? É muito bem pensado. Então Sim. parabéns pelo trabalho Obrigado, também. Obrigado, valeu. E aí é, a gente fica por aqui Com o Empreender no Ar dessa semana A gente vai estar tá disponível aí no Spotify E segue a gente lá no, no Instagram Arroba Empreender no Ar E fica mais por dentro do que a gente está fazendo Conversa com a gente, entre em contato Sugira também é, entrevistados Que aí a gente vai construindo colaborativamente esse programa Valeu galera, um abraço, até semana Amém. que vem e acaba por hoje o Hits Empreender no Ar. Sábado que vem tem muito mais.